0: Nasceu Boyd Burton, a 29 de setembro de 1975, no Ohio, e começou a duvidar se estaria no corpo certo aos 5 ou 6 anos. Foi pai, serviu na Marinha Norte-Americana, mudou de sexo e iniciou uma carreira no desporto. Foi a primeira lutadora transexual na história da MMA, mas fizeram-lhe a vida negra e só aguentou 6 combates. Esta é a história. The Fallon Fox. It's amazing to me.
1: I keep reading about certain ball players and I one day I look on television and he's black. There's no longer a mention of Joe Blow Negro ball player, this kind of thing, which is as it should be. You know, if I don't finish this race, then everybody's going to believe women can't do it and that they don't deserve to be here and that they're incapable. It's been
2: a, long, a long time coming, but I know a change to come.
3: Oh, yes it will. Olá, Pedro Fragoso. Olá, Rui Silva.
0: Pronto para mais um episódio do podcast Pioneiro do Hemisfério Desportivo?
3: Prontíssimo, um episódio desafiante, vamos a isso.
0: Desafiante, exatamente. Podes uma pequena um pequeno resumo de, de que história é esta?
3: Sim, acho que sim. Precisa uh... a história, desculpa. Não, não conhecia. Quer dizer, eu depois me uh, lembro de, de algo... Ter visto qualquer coisa mas não de facto não as artes as, as, as artes ou as, a luta artes livre as artes mistas. marciais mistas exatamente não é algo não é algo que seja que seja aficionado e portanto às vezes passa a mal lado mas depois de perceber ou seja esta, esta 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 atleta de facto tem tem muito teve muito peso e teve gerou bastante polémica no mundo que que até tem bastantes seguidores e, no, no, a no nível Global
0: eu não sou. não sou eu, está, eu escrevi sobre ela em 2015. Uh, grande parte da história que vamos falar foi em 2013. Um, portanto, eu, em direto, portanto, em 2013, não me lembro de ter passado por isto. Mas, mas de facto, teve, teve pessoas, sobretudo do, do UFC, né? a, Ronda, a Ronda Rousey e o Dana White, a multadora e o presidente do UFC, que na altura abordaram isto e vamos, vamos ouvi-los aqui um bocadinho mais à frente. E, e acaba por trazer uma história, uh, não é uma história, mas um discu- uma discussão e um debate que não é novo no desporto, que, que se mantém, uh, que de alguma forma um, estamos a viver quase desde 2008 com a Castro Semenya, que é a nossa, nossa enquanto sociedade, grande ignorância para questões relacionadas com o género e para... Um, para a capacidade de, de atletas participarem quando não Qual é que é a minha expressão quando, quando não se percebe exatamente quando a, quando a maior parte da sociedade não percebe exatamente do que se trata
3: sim, é verdade. E, e na cima não, não, é, não foi assim há tanto tempo, foi há poucas semanas, há poucos meses, que no Brasil temos sempre aquela discussão, menino veste azul, menina veste rosa, e acho que podemos já começar por aí porque foi desde muito cedo, Rui, que esta, esta atleta percebeu que não estava uh, no corpo certo. Sim, há um dos vídeos que
0: nós, que nós vimos a preparar este episódio, que não, acho que não vale a pena isolar esse áudio, mas em que ela, a Fawn Fox diz que começou a perceber algo por volta dos 5, 6 anos, porque ao vestir a roupa da irmã, Sentia-se demasiado bem e havia qualquer coisa como... Não era era tanto um sentir-se demasiado bem, mas era um sentir-se que algo estava certo. E se algo estava certo quando se vestia assim, algo estava errado quando não se vestia assim. Depois, se quisermos já avançar um bocadinho depois, na adolescência, pensou que era homossexual, numa altura em que ainda não conhecia o conceito de transgénero, mas como muita gente, sobretudo ainda no século XX, foi escondendo, não é?
3: Sim, acredito que aconteça, aconteça isso com, com várias pessoas um, e daí que depois no final vamos refletir se calhar um bocadinho sobre isso, sobre o exemplo, mas um, seria muito normal e pensando com há 20 anos, seria muito normal, 20, 25 anos seria muito normal ir escondendo, e as dúvidas que soavam na cabeça uh, na cabeça dela de facto deviam ser imensas. Um, não, quero, não, quero mesmo, não consigo mesmo imaginar. Um, tendo em conta que essas du... ela tinha essas dúvidas e os exemplos que tinha da sociedade não eram uh, fáceis para apresentá-los e para expô-los, e como se percebeu, como se vai perceber depois, uh, não tinha propriamente pais um, bastante liberais e bastante. Uh, progressistas nesse, nesse aspecto e, e, para além disso, nem, nem, é, nem é liberal nem progressista a palavra que eu quero dizer, é carinhosas e respeitadores da, da vontade da filha. Mas já lá vamos, porque um, ela, ela na adolescência, ela foi, ela foi pai, não é? Uh, podemos dizer assim: ela foi pai um, ainda enquanto Boyd Burden, logo aos, aos 19 anos, um, e depois foi para a Marinha, ou seja, fez todo o percurso uh, bastante normal, digamos assim
0: normal sim <risos> seja, seja lá o que normal é o que seja lá o que normal pers- for é, eu tinha uma, uma professora de inglês que nos perguntava este era um aula ao sábado de manhã e que nos perguntava sempre então, como é que foi a vossa semana, etc, etc e nós tínhamos sempre o hábito de dizer e ah, was normal é o que nós estamos habituados a dizer uh, em português é ah, normal, né? quando não quando não queremos dar grandes detalhes é, é, é sempre verdade. o normal que, que dizemos e ela... Uh, insurgia sempre um bocadinho contra isso, dizendo exatamente por aí, que é o que é que seja lá o que normal significar.
3: Portanto, aqui Mas... é seguiu os padrões, vá, os padrões
0: Exato, os padrões. Uh, portanto, pai aos 19 anos, com a namorada do secundário, também aqui o, a tal história do, do não se conhecer bem ainda, embora ela diga e faz todo o sentido, sempre se sentiu atraída por mulheres. Portanto, uhum. o, o, o facto de ter tido relações sexuais com a mulher. Uh, Pode não ter sido necessariamente uma forma de esconder as coisas. Uh, depois de servir na Marinha, fez parte da tripulação do USS Enterprise e quando abandonou a Marinha tentou formar-se na faculdade, mas abandonou devido ao stress psicológico por continuar a tentar descobrir quem era. Em 2003, portanto estamos ela nasceu em 75, em 2003 contou finalmente aos pais que sentia ter nascido no corpo errado, teria 27, 28 anos. A mãe, como está a relação dos pais, como disseste há pouco, a mãe não quis acreditar, o pai preferiu achar que o filho era um gay, confuso, mas com com interesses
3: interceiros, não é? Sim, e e essa essa postura do do pai, principalmente, não foi, foi, melhor, obrigou-a, obrigou ainda na altura a um internamento numa clínica. Uh, com sessões terapêuticas uh, em que o objetivo não era ajudá-la, obviamente, a descobrir quem era, mas sim uh, tornar-se e, uh, no, no, na cabeça do pai, então a tornar-se heterossexual até de convertê-la, será então melhor, a melhor expressão, só que essas, essas sessões terapêuticas, lá está não for, tinham esse objetivo do pai mas foram sessões que um, se calhar ajudaram-na a perceber ainda, ainda outras coisas
0: Sim, teve por ter um efeito perverso há uh, um efeito contrário o tiro saiu pela colátria porque, como ela explicou ao pai mas o não não, meu problema não é ser homossexual Eu só não, só não me sinto um homem sinto me traída por mulheres uh, lá está, só não me sinto é um homem e quando as sessões de internamento forçado terminaram uh, Fala no Fox acabou por se sentir ainda mais incentivada e impulsionada para iniciar o processo de mudança de sexo
3: E estamos a falar em... Ainda na primeira década do século XXI, já há tempos mais progressistas sobre estas matérias do que anos 80 e anos 90 do século XX, mas a verdade é que, e sendo ela norte-americana, teve que ir a outro país, a um sítio onde onde ela diz, a certa altura numa entrevista que era a Meca, das, das operações de, de mudança de sexo, ou seja, foi a Bangkok, Tailândia, e foi então uh, iniciar esse processo e fazer, fazer a operação. Estamos a falar
0: do. Ela diz isso, mas depois acrescenta a um preço que não nos. Hum, um pois. preço aceitável, não é? não é? Só simplesmente ser a Meca, é o... a relação preço-qualidade. Depois, lá está, sentiu-se finalmente no corpo certo. A mãe reagiu mal, ela a certa altura diz que nem sequer podia ir lá à casa ou aparecer à porta e, embora depois com o passar dos anos, começou a ultrapassar aquilo que aconteceu e começou a ser aceite. Depois, isto é tudo muito, muito bonito, não é? Nós somos todos, eu quando digo todos, eu digo sempre enquanto sociedade, somos, tá ah, uma maioria, talvez não seja, sim, uma maioria, uma maioria inteligente. Somos muito progressistas nas liberdades individuais só que quando entra o desporto tendemos a estupidificar hum,
3: talvez não sei,
0: não sei se percebes onde é que eu estou a querer chegar que é do género este é, um, este é um eu magistático uh, eu acho muito bem que tu e este tu também é um, um teu estático. eu acho muito bem que tu mudes de sexo e queiras estar no corpo, no corpo certo etc, etc Mas espera lá que se tu agora vens competir contra mim e eu sou uma mulher e tu eras um homem e agora és mulher, se calhar já não gosto tanto disso. E começaram aqui os... os... Começaram aqui, quando isto foi foi percebido, porque o desporto não está necessariamente pronto, apto para para casos destes.
3: Não, não está. Aliás, não está, logo em muitos casos, até na na vertente, na dicotomia masculino-feminino. Mas isso aí... Já já tivemos, por exemplo, um bocadinho essa discussão no episódio da Catherine Switzer. Mas aqui, deixa só dizer uma coisa que ela, então, ela aproximou-se deste desporto porque viu vídeos, porque ela não tinha nada, não tinha nenhuma relação com o desporto, não é? Depois de se apresentar à sociedade como Fallen Fox, ela, de ela conduzia camiões, ou seja, não... Sim. Portanto... Estava integrada na sociedade, não a nível desportivo, mas encontrou ali, nas artes como é que é? é? Nas artes marciais Marciais mistas. Exatamente, artes marciais mistas, encontrou ali um espaço e percebeu que poderia ser algo onde poderia sentir-se ainda melhor com com a sua nova identidade. Um, e podia e pronto e sentiu-se inspirada p- por alguns por vídeos e por outras atletas um, e foi e foi e inscreveu-se e já vamos contar então como é que como é que isso aconteceu agora a nível de desporto eu acho que ela também normalmente fala-se muito do desporto como inclusão como um, como fator de de igualitário na, nas sociedades, mas quando chega a estas pequenas minorias, há sempre esses travões, e aqui o caso da Semena que me falaste no, logo no início, um, é de facto, vem logo à baila a questão da, da competitividade e da, e da falta de, de desportivismo de muita
0: gente. Portanto, é. vamos então recuar, como, como tinhas dito, ela lá está, gostou do conceito de artes marciais mistas porque sentia uma forma também progressista que era um, um sítio onde as mulheres podiam fazer coisas que não faziam no passado, ser mais agressivas e uh, ela sentia que precisava disso para a sua evolução enquanto mulher. Em 2011, portanto uma altura no era em que começou com 35 e acabou com 36 anos, começou a competir como amadora. Em 2012 venceu o primeiro de cinco uh, combates na, na carreira profissional, num total de seis, portanto só perdeu uma vez. E em 2013, depois do segundo combate, onde deixou a adversária Erica Newsom caiou em apenas 39 segundos, a verdade descobriu-se, houve um jornalista que começou a investigar o seu passado e telefonou-lhe a, dizer, a fazer perguntas e ela aí percebeu que tinha chegado a um ponto que, que tinha estado a evitar.
3: Pois, porque e, e tinha estado a evitar e, estava... e tinha sido bastante prazeroso porque... Ela ela diz que tinha sido fantástico todos esses esses primeiros primeiros anos, porque era vista apenas como uma mulher e nada mais, e estava estava mesmo a desfrutar desse desse período inicial, mas acredito, e colocando-me na cabeça dela, acredito que quando percebeu que tinham descoberto e que iriam levantar esse esse véu, percebendo ela onde estava inserida, dificilmente e que teria ter, dificilmente seria bem aceito e que teria uma luta muito desigual pela frente era um
0: combate era um combate que não estava habituado e que estava a tentar evitar de alguma forma um, a notícia foi lá está uh, o voltar do fulgema ela sentiu que preferia ser ela a controlar a narrativa que é uma palavra que eu dizes que eu gosto muito Sim. e acabou por contar por contar a verdade ela em vez de ser pela voz dela num um, num trabalho da Sports Illustrated a notícia foi muito mal recebida na, na MMA as outras lutadoras deixaram de querer, de querer combater com ela que acharam-se de haver uma vantagem injusta por já ter sido homem apesar de todas as opiniões médicas o desmentirem. E agora se calhar vamos introduzir o primeiro áudio da Ronda uhum. Rousey, que era a grande figura do UFC, que acaba por ser uma... peço desculpa se estiver a dizer isto mal, a encontrar isto mal mas acaba por ser uma, uma liga profissional uh... Dentro de, das artes marciais mistas e talvez aquela mais importante e com mais destaque. Mas vamos ouvir o, um, um comentário da Ronda Rousey sobre a questão de uma do multador de transgênero dentro das artes marciais mistas.
2: My take that um you know, if if you're a man who identifies as a woman or a woman é. who identifies as a man, um, that's something that you can't control, it's not your choice, it's just the way that you are. But being transgender that does require a choice. And I think it needs to be case by case basis. On the, on the Fallon Fox's case, she went through puberty entirely as a man. And um, though I do believe that, you know, her identity definitely is that of a woman. I mean, just at this point in her life, it's just not scientifically possible to make her body exactly equal to that of a woman. If it was in another case someone who was identified much earlier and went, underwent hormone suppression and then later when they were old enough to make the decision underwent the surgery, uh, I think that that would be much more understandable. But I think uh, transgender fighters should be taken by case-by-case basis. And if you already developed through puberty as a man, I don't think you should be able to compete as a woman. But, I mean, I I really try not to give my opinion on this subject until I really extensively researched it. And, um, you know, it's just the bone density and uh, bone structure that you have Uh, after you've gone through puberty as a man it's just it, it's an advantage over a woman you know and it's something like MMA you know if someone kicks you and if you check a kick the difference between if the person that threw the kick or the person checking the kick hurt gets hurt it I mean it has to do a lot with the bone density and it's just an advantage so um, that's just my opinion
0: Androsy lá está fala diz sempre na minha opinião ou na sua opinião na opinião dela uh, vamos ouvir também o um... O Dana White, presidente de the UFC, que falou sobre sobre o mesmo tema e, e falou de uma forma bastante idêntica a Ronda Rossi. And
2: my 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 thought was that you know running, pole vaulting, you know, doing all these other things is, is whatever. But when you actually get physical and you start punching uh you know two, two people but I'll I'll leave that up to people that are smarter than me. If scientists want to go in and say that, you know, if you get this operation done and uh The hormones that you get put on, you know, change your physical structure and your strength. I'll leave it up to the professionals and let them decide. I mean, if boxing starts doing it, and then, and then as long as somebody is open and honest about who they are and what they've done, then it's another human being's decision whether they want to go in and face this person. So you know what I mean. You can't just say I can't just say. Hey, Ronda, you have E
0: agora, a Fragoso desculpa, mas eu não estou a querer sabotar este episódio e fazer disto um monólogo mas já já volto a conversar contigo, ou já uh-huh, voltamos claro. a conversar os dois. Uh, vamos ouvir a Fallon Fox a falar sobre uh, aquela que é, uh, A opinião médica. Se tivemos tivemos a opinião de um presidente e de uma atleta, que não é é esse o seu trabalho, e agora vamos ouvir a opinião científica e não baseada no empirismo de de opiniões de de gente que não está, que não estuda isto.
3: Até porque eles os dois invocaram opiniões médicas e invocaram alguns factos científicos e, portanto... Yeah,
1: it's not just my opinion, it's the medical community's opinion. You know, of course, you're going to find um, some crackpot doctors that some reporters have found. You know, hey, what do you think about this? Mm-hmm. You know, and for their benefit, they're going to say something opposite. But the vast majority of the medical community, has, you know, knows that like this is the truth. Mm-hmm. What I'm saying. So.
3: So bottom line, being born male doesn't give you
0: a physical advantage competing in female MMA
1: no no not at all After you take the testosterone uh, the hormone replacement therapy and you know you remove uh, that ability for the body to create large amounts of testosterone mm-hmm. especially being that I don't have even the amount of testosterone that um, women who were born with female. Anatomy have, I mean, yeah, I'm going be like, I'm actually at a disadvantage.
0: Este é o primeiro ponto em que eu acho que vamos falar disto mais à frente também, que é que é uma frase que nós adoramos dizer, o vamos falar disto mais à frente. Mas em que se percebe que as pessoas uh, têm dificuldade em comentar aquilo que não percebem e em assimilar aquilo que não percebem uh, e falam muito da. Pois, mas eu acho que que é o achismo, que é um grandes, dos grandes maus contágios da sociedade, e que, e que mesmo quando confrontados com opiniões científicas,
2: uhum.
0: não quer dizer que hoje em dia esteja a acontecer nos Estados Unidos com alguém, mas Nada. é algo que acontece, e acontece em todo o mundo, não só nos Estados Unidos, mas é, é difícil combater aquilo que é verdade com aquilo que tu sentes melhor há uma grande tentação de, de combateres aquilo que é verdade de usares aquilo que, de usares aquilo que tu sentes contra aquilo que é verdade e eu acho que este este contraponto que nós fizemos aqui entre Ronda Rousey e o Dana White e, e as opiniões médicas acabam por, por ajudar por ajudar a deviam desmistificar um bocadinho o assunto mas não é bem assim não é bem isso que acontece
3: sim e um, nota-se claramente que quer é Ronda Rousey quer é Dana White da não é não diretamente mas e é isso que depois mais à frente acho que vamos por um áudio disso é que a Fallen Fox era uma ameaça desportiva para para as as adversárias porque de facto era boa lutadora competia bem e essa essa ameaça acho que veio veio mais ao de cima e depois essa na sociedade contemporânea já estamos a falar de 2013 não é? Sim redes sociais e, uh, e, e, e profusão de, uh, de, das nossas verdades que nos, que nos interessam mais, são mais fáceis de, uh, de propagar. E eu acho que, sinceramente, até acho que uh, nós ouvimos a Ronda Rousey e eu acredito que ela como quase porta-voz, mas dentro daquele mundo ela ouviu outras opiniões, uh, obviamente muito parecidas com as, com as dela, e ela sentiu-se legitimada para para dizer aquilo e acho que tenho dificuldade em perceber se terá ouvido devidamente o contraditório quer científico, quer humano para perceber bem o que é que estava do outro lado, porque há há, há o o contraponto científico para justificar as alegadas objeções das adversárias e das organizações, mas depois também há aqui um fator humano a ter em conta como exemplo, como um, de um fator de inclusão e há outros casos também no mundo do desporto sobre isto em que é completamente posto de parte
0: É, e, e, e não podemos ignorar também o papel o papel exemplar no sentido de, de figura que é seguida por milhares de fãs e crianças que ao verem a Ronda Rousey que era a grande figura do UFC, eu acho que era Nunca fui grande fã, mas eu acho que ela até era mais famosa do que os os atletas masculinos mais famosos. Ela era mesmo, acaba por ser, uma figura dominante, dominadora, e e que inspirava também imensa gente. O Dana White, o presidente da UFC. Portanto, ter ter gente tão importante, com uma plataforma que, que chegava a milhões de pessoas. Uh, a usarem estes termos, uh, os termos não são necessariamente transfóbicos nem nada que se pareça, necessariamente, mas uh, que não ajudam, ajudam a, a propagar uma ideia errada daquilo que é. Acabou por, por deixar a Fallon Fox num, num lugar muito, muito estranho. Uh, e ela, que, que ela fazia, ela garantia, a Falcon Fox dizia que com mais de, depois de mais de 10 anos de terapia hormonal. E tantos anos depois da operação, qualquer eventual vantagem de ter nascido homem já tinha desaparecido e, e acrescentava que era técnica legal, física e mentalmente feminina e que, na verdade, até estava em desvantagem devido ao, ao tratamento que fazia, como vamos também ouvir neste, neste áudio que deparámos.
1: do que qualquer que eu So any of the women that I'm actually competing in, against, my testosterone levels are drastically lower than theirs. And it's almost nothing.
0: And why is that? Can, can you explain that?
1: Because um, your gonads, <laughs> your ovaries or testicles, right. are the one that tells your body to produce um, the larger amounts of uh, testosterone. Mm-hmm. And because I don't have either of those, uh, it just uh, Produces a base amount of testosterone, very, very weak.
0: só que nestes, Só que nestes valores, um, estes factos que são só que se apresentou, se viram de grande coisa, não? é?
3: Não, nada. Um, apesar de cumprir então todos os tais requisitos um, legais e como ela dizia, como técnicos legais, físicos e mentais, ela era de facto uma mulher, mas uh, não, não, não. Não, houve, houve lutadoras então a, a recusar-se a lutar contra ela e ela também diz que, pronto, quer dizer e que, acho que é esse mesmo o, o, o áudio que podemos pôr, podemos pôr a seguir e isto deve ser, é uma coisa, é, uma, é uma, um ponto de vista muito interessante que é, ela também não queria lutar, não se sentia bem a lutar contra alguém que tinha, que se recusava, tinha medo uh, e, que, e que via nela um ser mais estranho e um, isso é, é algo que, que devia devíamos com ela, uh, mentalmente, mas acho que podemos pôr esse áudio, uh, que temos com a Fallon Fox, a uh, um, uh, falar precisamente sobre, sobre o receio dos, das adversárias em lutar contra ela. Vamos ouvir então.
1: Yes, I do believe that um, it may deter some fighters um from fighting me in the future. Some fighters have already said that they would not want to fight me. porque um, I think that's because they're scared. Number 1 because I'm pretty good. And um, or they might just have a bias, or they just might be a hate person who doesn't want to touch me, or whatever. But um, I don't want to fight those people anyways, because they're scared. And what kind of fight would that be? I want to fight someone who's going to come after me aggressively and who wants to fight me. And I want a good fight. That's what I'm looking for in the future.
0: A falon só que se cumpria todos os requisitos para competir como mulher nos Jogos Olímpicos nos circuitos da BTA de ténis, do PGA de, uh, de golfe. E, só que mesmo assim continuava a ter muitas portas fechadas e, e é curioso, eu não sei se é o Dana White na, nos comentários que ele faz que diz qualquer coisa como se for no um atletismo, no um salto em comprimento ou, ou seja o que for, eu percebo que, que os transexuais possam competir mas, mas num desporto violento de contacto, curiosamente o boxe que também é outro dos em que em que também já tinha que já permitia a entrada de transexuais, hum, permitia, ou simplesmente não, não é uma questão de permitir ou não, é uma questão de aceitar, só que para eles os, os desportos de combate eram diferentes, por causa da, da violência e da agressividade, como se o como se as vantagens, deixa-me ver se consigo pôr isto bem para não ser mal interpretado, como se as vantagens físicas de ser homem se esgotassem na agressividade e não em toda a estrutura uh, óssea e, e mesmo muscular do, que no salto em altura também fazem a diferença, no salto com o VAR ou seja, seja em qualquer é, desporto é, do atletismo é, é, não...
3: Era uma desculpa esfarrapada, sinceramente, porque se fosse, só contra, se fosse nesse outro desporto, certamente que ele iria encontrar outro tipo de, de razão ou de desculpa para, para justificar uma possível uma possível exclusão uma possível exclusão de, deste, de, de, de uma atleta como a, a foco sinceramente Exato
0: vamos vamos recuar ao ao episódio anterior do Jackie Robinson porque a certa altura nós não falámos disso no episódio mas um dos dos pontos quem se recusava a ter jogadores negros na Major League Baseball era porque como tinha uma uma densidade óssea e uma estrutura óssea mais densa tinha uma vantagem porque correu mais rápido e tinha mais força, seja o que for E, e esse é um argumento e é a Fallon Fox que, que realça isso, que também é usado contra ela. E ela diz exatamente que é: passaram, portanto, estamos de 1947 para 2013, passaram mais de 60 anos, mais de 6 décadas, e os argumentos são recicláveis, porque estão a usar, Usavam isso contra um negro, depois, entretanto, aceitaram-no. E e agora aceitaram não necessariamente ao Jack Robinson, mas aceitaram como como é perfeitamente legal e e não faz sentido que que não possam competir entre eles, mas mas voltaram a usar para mim, portanto é como se se houvesse um manual da fobia para para evitar o progresso.
3: Basicamente é porque há muita ignorância sobre, sobre o outro e sobre, sobre a diferença, e acredito se ainda hoje, em 2020, existe em 2013 eu acho que, que também não foi assim há tanto tempo, mas continua a existir, continua a existir uma ignorância muito grande sobre o que é que é um transexual, e quando há essa ignorância, não se, não se conhece bem o que é que está do outro lado sobre o desconhecido a reação é esta que nós estamos a descrever por parte das das adversárias e da, da, da organização da MMA, e e, de facto, eles nem, poucos percebem ainda na sociedade o que é que é um transexual e não, não o aceitam como tal, porque ainda é um, um, um ser, eu vou pôr isto entre aspas, mas ainda é muito, porque é assim que eles são vistos, ainda um ser um pouco esquisito um, e, não, e, e que não cumpre lá está os tais standards uh, uh, quadrados que, que muitas vezes nos são incutidos desde, desde a infância.
0: É, o, sistema, o sistema binário de zeros e uns em que ou és uma coisa ou és outra e que, não, que ao, longo do, ao longo dos séculos mesmo sempre foi difícil perceber o oposto. Tanto que uma das frases da Fallon Fox que para mim é mais é mais forte e isto não está, não está em áudio ela diz que a raiva e o ódio que recebi no início foram devastadores. As pessoas não percebem os transexuais porque não se percebem a si mesmas. Um, e, e uma das coisas que também ligeiramente relacionado com isto porque ok, havia quem dizia tudo bem, a Fallen Fox pode competir mas nas sócias adversárias aceitarem e soberem verdade desde o início e toda aquela história, do até para ter a informação médica toda disponível para saber exatamente em que ponto de situação estão e quem é que é verdadeiramente Fallen Fox e o que é que ela já passou e ela é é Determinantemente contra contra isso, como vamos ouvir neste neste áudio.
1: So what's, what, why should we have to our a lot of pain involved in having to disclose um your post a lot of things that you might not want to disclose. So I, I say no, I don't think that we have to our Fregoso,
0: mas esta luta da Found Fox, este combate, achas que estava perdida a partida?
3: Não conhecendo, ou seja, não conhecendo muito bem a realidade deste, deste desporto, uh, mas vimos isso com, com Caster Semania, uh, num desporto que nos é mais. Uh, uh, nos é, a mim e a ti, mais familiar, pelo que também disseste no início, um, mas tendo a concordar que de facto um, o combate seria mesmo muito, muito, muito complicado, uh, e foi isso que aconteceu, ela um, deixou de combater em setembro de 2014 foi,
0: foi ignorada nos rankings da, das artes marciais mistas habituou-se a ouvir insultos como e desculpem o termo panelaire de merda as adversárias eram incentivadas a dar-lhe pontapés nos tomates e apesar disso tudo, apesar deste, deste terreno ser isto é, falando de ciclismo, é quase uma contagem de, de categoria especial muito, uhum. com um terreno muito inclinado que ela tinha, a montanha que ela teve de, de trapar e mesmo assim nunca passou a insistir.
3: Não, porque ela de facto uh, sentia-se muito bem no, na sua nova, no seu novo corpo, na sua, com a sua nova identidade um, e, um, e sentia que essa era a luta, a luta certa e, e, e ela também começou uh, a sentir, mas isso mais daqui a pouco vamos perceber isso, começou a sentir apoio de, de outras pessoas próximas e com realidades parecidas com ela e que a apoiavam e ela não, de facto, ela não encontrou um, não encontrou esse, esse, esse apoio na, na MMA, e, um, mas mesmo assim, lá está, é essa categoria especial ela tentou ao máximo subi-la com a, com a maior das perseveranças, apesar do tal terreno inclinado.
0: Vamos ouvir então a forma como ela atacou tudo isto.
1: Não me sinto que tenho várias pessoas na minha vida, por que estou lutando com este futebol? Por que não apenas tomar o fácil lado e apenas se perder? That's not me. That's not within me. Like that's not who I am. I'm a fighter. Like you know, that would just be like, like they say, it's like how when when they they made me like this, my coaches built me this way. Like never take the easy way out. You fight until the fight's done. you fight until it's it's the end. And that's what I'm doing. I'm gonna fight until the end. i'm not I'm not gonna quit, so I'm not gonna take the easy ride out. Like doing that would just be giving up. Do
0: that. Apesar disto que ela diz, ela confessa também que, que este é capaz de ter sido o segundo momento na vida, em que teve, em que pensou em suicidar-se. O primeiro foi quando ainda enquanto enquanto o homem e não quando não sentia a, a compreensão e mesmo a reação da família, uh, o segundo foi este em quando voltou a ter tudo contra ela. Só que depois acabou por construir um, um próprio labirinto. Uh, cerebral em que todo, todo o seu dia era um constante diálogo uh, um constante monólogo neste caso uh, em que se preparava para qualquer pergunta ou para qualquer abordagem que pudesse ter na rua no trabalho, se fosse em casa qualquer telefonema que recebesse um jornalista e começou lá a estar a ter aquele, aquele labirinto que é o okay, que se me para este lado, é isto que eu tenho de fazer que eu tenho de responder, se me levarem para o outro é aquilo que eu tenho de fazer, uh, mentalizava-se para isso ao máximo e, e acabou por ser também uma, um mecanismo que ela, que ela construiu para começar a
3: superar a situação. É, eu não, eu não consigo, é, 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 é aquela das coisas que, mesmo nos casos dos episódios anteriores, eu não consigo colocar-me o parcialmente, é mesmo muito, muito, muito parcialmente na cabeça de uma pessoa assim que tem que lutar perante tanta adversidade uh, mental e psicológica por parte das outras, tanto nós uh, seres humanos e dois homens brancos caucasianos, portanto, é, é mesmo complicado Sim, nós só, no... só, se,
0: só se sermos portugueses, não é? Hum. É a única coisa, coisa que não nos deixa como totalmente privilegiados, tendo em conta aquilo que somos e fazemos, é, quando muito é por ser português, mas também, mesmo, mesmo português, está mais na moda do que estava
3: há 20 ou 30 anos. Ai, completamente. Um, mas, mas de facto é muito complicado, e aqui acho que podemos começar a falar da importância da, da, das comunidades, porque muitas vezes Sim. são vistas como nichos, mas essas comunidades são muito importantes e a comunidade transexual. Uh, tem feito um percurso cada vez mais assinalável e cada vez mais preponderância na, no espaço mediático uh, e é mesmo muito importante estas comunidades terem voz e terem uh, e, e terem visibilidade e darem apoio a este tipo a este tipo de atletas, no caso do desporto, e estamos a falar só da componente desportiva porque são bandeiras e essas comunidades têm o facto dessas comunidades apoio, apoiarem os atletas um, Fazerem dele bandeiras, apoiar é muito importante do ponto de vista individual, porque sentem que há alguém que os compreenda. Porque, e o caso da Fallen Fox é paradigmático: foi alguém que raramente se rodeou de pessoas, ou, ou se rodeou no sentido um, indireto, ou seja, sempre, nunca teve ninguém à sua volta que apoiasse e que a compreendesse que estimasse como ela, como ela era e como ela é, e como ela se tornou. Portanto, essa comunidade, um, seja a comunidade transexual, seja a comunidade gay, seja. movimentos feministas e movimentos antirracistas e para citar todos os episódios que fizemos até agora só para fazer esse pleno, haverá mais mas essas comunidades são muito importantes para para o apoio dos atletas não se sentirem sós e isso foi importante não do ponto de vista desportivo de facto ela não competiu mais mas pelo menos para ela se sentir muito mais apoiada e muito mais integrada na sociedade
0: Yeah, vamos ouvir o uh, Fan Fox a falar de, um, de como foi receber perceber que estava a ser vista como um exemplo.
1: I just want to give back. The transgender community is still far behind. Still far behind, but we're catching up. I get a lot of kids messaging me on social media and sending me emails telling me that they're transgender or that they're LGB and that they say that they look up to me and that they're watching my fights and that que lhes dêem esperança, e se isso está acho que é uma coisa muito
0: positiva. Portanto, ela preparou-se para para todos os ataques que pudessem surgir, eu acho que este acabou por ser um primeiro passo. O segundo passo foi quando começou a sentir esse apoio, Ela há uma frase em que diz que demorou um ano uh, um a entender e sentir esse apoio, porque eles estavam assustados, alguns apoiavam, mas tinham medo de aparecer. Mas depois foram um combate e era tudo aquilo que precisava, tinha de sentir com certeza, que havia mais alguém por quem lutar além de mim e, e mesmo não lutando dentro de, do octógono uh, acabou por lutar fora dele uh, porque ganhou uma voz e ganhou uma voz importante porque se, se é verdade que, que as vozes de Ronda Rousey e Dana White prejudicaram e muito a causa porque lá está, tem uma plataforma que, que chega a milhões e, e também os milhões a que chega pode... Podem ter... Bom, não quero estar aqui a ser demasiado demasiado preconceituoso, mas mas acho que estou a ser, portanto nem sei se se não me arrependo do que estou a dizer, mas o o adepto adepto comum de de artes marciais mistas pode ser menos propenso àquilo que é diferente da, da tal norma que falámos há pouco. Uh, e a partir do momento em que surge alguém que põe isso em causa e alguém que ganha voz e alguém que pelo menos tem o direito a fazer um contraditório uh, nas mesmas plataformas que de Dana White e Ronda Rousey acaba por ser também uma voz muito importante para para quem vem a seguir
3: não necessariamente no desporto Sim, é uma padrada no charco, completamente uh, eu percebi essa tua parte do, do, do preconceito de facto não tenho um não não conheço muito bem a realidade destes destes esportes, quem é que os vê quem é que não os vê se se, se são dirigidos muitas vezes a um público mais jovem ou não 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 tenho esse esse tipo de conhecimento até porque, lá está, há pouco falavas da da outra atleta que era mais às vezes mais conhecida do que que os homens e hum, lá está eu às vezes o preconceito até até poderia dizer que as mulheres às vezes são são vistas a lutar por, por um público mais masculino, mas Os vistos não, e e o caso da Fallen Fox é é de alguém que, enquanto mulher, reconheceu nelas um um exemplo e um, um, lá está, o papel da mulher na sociedade muitas vezes não é o facto de andar à porrada com com outras, entre elas, ou ou esse domínio mais físico, esse lado mais físico da mulher, portanto, esse abrir portas, isso voltando ao que estavas a dizer, abrir portas é mesmo muito, muito, muito importante.
0: Bom, vamos, estamos a entrar na parte final do episódio vamos, temos aqui um último áudio preparado sobre a forma como Found Fox olha para tudo isto e também de como onde é que está a verdadeira importância de, de ser mulher vamos ouvi-la para, e já voltamos para terminar o episódio, com um bocadinho mais de conversa
1: I am a woman 100% Being a woman is a feeling, it's an emotion and it's something that you just are and that's the basis of it and It's hard to explain. I mean, gender is in your brain. To me, just being a woman is just being me, and you just know. You just know, and that's the best way I can describe it.
0: Forza. Pronto para estares na berlinda aqui duas ou três perguntas complicadas. Força. Primeira pergunta. Hum. Achas que Falun um, Fox é uma pioneira?
3: Sim. Sim, claro, é claramente. silêncio, desse Não, não, eu estava suspense. a pensar o suspense, sim. Não, porque é pioneira, desde logo. No... Às vezes uma pessoa, eu estava, eu estava a tentar, lá está, não ser preconceituoso e não desvalorizar este tipo de desporto. Um, <risos> apesar de eu não seguir, mas, mas lá está. Mas não é, estou a ser altamente preconceituoso, porque este desporto é seguido por milhões de pessoas e, um, o facto, de ter havido uma, uma atleta com estas características... Um, ah, em romper num, num desporto de alta competição como este certamente que ajudou ajudou muitos outros e portanto eu o facto de ter sido e portanto é isso que é isso que é isso que faz dela é isso que faz dela pioneira portanto sim não, sem dúvida
0: como é que compararias uh, este pioneirismo com os três anteriores
3: em que sentido Isto sou eu a defender na é. tua onde,
0: se, onde quiseres podes podes puxar para para onde quiseres onde quiser. eu, vou, vou, eu vou eu vou o avanço para te Certo. tenta aliviar um bocadinho. Ok. Nós temos quatro episódios e há um padrão. E, curiosamente, aprecio-me deste padrão quando uma colega minha da escola, do ensino, deixa-me ver, ensino primário, ensino básico, do ensino básico, que foi da minha turma do sétimo ano ano, e tivemos a contar com o que depois disse, tem feito mais ou menos comentários aos três já ouviu os três episódios, não por ordem, mas ouviu e depois faz sempre um comentário, começou por ouvir a da Catherine Switzer. Depois esta semana ouviu o terceiro e ouviu o primeiro. E, e quando estava a dizer que, pronto, agora já, já estás atualizada para, para, ouvir, para ouvires o quarto episódio, que sai na próxima semana, e, e percebi que havia um... não Se não tivesse pensado nisso, mas há um grande padrão. Nós temos grandes progressos, como se viu, na luta contra o racismo e na luta contra o machismo. Mesmo que sejam questões que não estejam resolvidas hoje em dia... Acho que é uma abertura muito mais generalizada e, de facto, temos, temos jogadores negros. Em... Acho não há uma única modalidade em que o negro não, não tenha uma porta aberta, mesmo que seja muito difícil, como na Fórmula 1, mas temos o Lewis Hamilton, que é um verdadeiro ícone e, e, e mesmo que seja difícil aparecer outro, não é, não é como dizer, não é, já não é essa barreira só por ser negro. Ou não sim. é necessariamente essa barreira por ser negro.
3: e agora estou-me a lembrar, só uma só parte, desculpa, dos poucos de esporte, onde, onde os negros têm menos participação, até estou-me a lembrar, porque estávamos a ver há pouco, é o ciclismo, mas, mas continua.
0: Sim, e mesmo assim temos o, temos o Kevin Reza, pelo menos, sim, sim. Que, é, que é o primeiro que me vem sempre à cabeça. E depois temos a, a Catherine Switzer, luta contra, contra o machismo, contra, contra a integração dos mulheres no desporto que já tivemos muito pior do que estamos hoje em dia uh, em que hoje a, a guerra talvez não é tanto uh, o direito das mulheres em, em praticarem qualquer modalidade eu acho que a única que me lembro que não tenham de forma 1, lá está um, mas <risos> não têm eu acho que o beisebol o beisebol feminino não se chama beisebol se chama softball porque fazem uma pequena tem uma pequena diferença, é a primeira que me vem à cabeça o desporto olímpico, por exemplo, é beisebol para os homens, só é para as mulheres. Mas, mas ainda assim, a, a luta hoje em dia é mais pelo, pelo rendimento igual e prémios iguais, e tem-se falado muito no futebol ultimamente, e não tanto pela cap- possibilidade de, de participarem. Um, o, o primeiro episódio, estes são, são, lá está, machismo e racismo. Uh, mas depois, temas relacionados com orientação sexual, que foi o nosso primeiro episódio com o Jacinto Faixa em que acabámos por chegar a uma conclusão que não há nenhum jogador hoje em dia assumido profissional que tenha o mínimo de destaque. Existem jogadores assumidos homossexuais, mas não, tipo, na Europa, em uma equipa de de grande plano. E, estatisticamente, é quase impossível. Portanto, é possível que haja, só só não se assumem. E, provavelmente, não se assumem porque... Porque Justin Faixa Nu em si não foi necessariamente um pioneiro que tenha desbravado caminho, porque é um caminho que ainda está muito fechado. Eh, Orientação sexual e também temas relacionados com mudança de género. Que foi o que se passou com a Fauna Fox, sobretudo de homem para mulher, porque é, um, é onde. Exato. Lá está, aqui o machismo também entra um bocadinho, não é? Isso é... só ao contrário
3: e era uma coisa que, que eu tinha aqui para falar, só só contrário, mas, mas continua, mas continua. Pronto, mas lá está, é, é isso.
0: Racismo e machismo, uh, questões, questões de igualdade, uh, de liberdade individual, mais quase questão dos genes da, da, da criação, dos genes da criação, mas, mas que existiram desde sempre, né? uh, o, o machismo quase que remonta ao tempo das cavernas e o, e o racismo, o tempo da, da expansão, dos, dos descobrimentos, preferia chamar assim, mas com a escravatura... E estas estas questões que acabam por ser muito mais, que sempre existiram também, não sei de género não, mas a homossexualidade também remonta, lá está, remonta aos tempos tempos mais antigos, mas não era abordada dessa forma, até porque era muito mais recalcada. Mas nestes dois temas não sinto que haja grandes progressos e que haja verdadeiros pioneiros no sentido de conseguirem desbravar caminho para quem vem a seguir têm a sua importância, abrem o, abrem o centro da discussão, mas não é o suficiente ainda para garantir a verdadeira aceitação por todos.
3: Concordo, e um, essa aceitação Bem, por se todos eu falasse, é... Se eu falasse cinco não, não, minutos não, não, e tu disseste não, 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 não concordo, estávamos mal. Estávamos muito mal, mas uh, não, eu concordo no sentido. Essa e, e pegando na tua última expressão, aceitação por todos, um, lá está, estes, um, estes, 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 e a casa do Fox é é bom para isso, porque fiz uma pequena pesquisa e percebi que tem tem um impacto, mas tem um impacto ainda muito cirúrgico e muito focado em certas certas comunidades, mas isso também é reflexo do facto de nós, enquanto sociedade, ainda não discutirmos estas estas questões de de género, e no caso de mudança de género, então, é é absolutamente paradigmático. Nós não... há um desconhecimento muito grande... seja de pioneiros no desporto, seja de pioneiros na política na vida vida social claro que talvez agora estou-me a lembrar a a música às vezes não estou a lembrar de nenhum caso específico mas na música e às vezes as artes cinematográficas poderão retratá-las estas questões de outra forma mas o desporto tem muito impacto e o facto de ter sido muito cirúrgico ali nas artes marciais e de se calhar ter passado e não ter assim aberto tantas portas como outros casos de outras outras temáticas, é é sintomático do mundo onde nós vivemos, que são temas sensíveis, são temas onde onde ainda é tratado com, muita, com, muito, com muitas pinças, onde não tem a voz suficiente para se impor e, infelizmente, em 2020 ainda se assiste a um retrocesso, um, ainda não. Ou começa. a assistir outra vez a um retrocesso na, na, na abordagem destas temáticas quando pensamos que, que o caminho era sempre de, de progresso e de maior aceitação e de maior compreensão e de maior... Uh, envolvimento e de maior integração na sociedade, seja através do desporto, seja através de outras áreas, a verdade é que uh, os últimos anos têm dado vários casos em que não, não são vistos como pessoas de iguais direitos e não são tratados da, da mesma forma como, como a maioria das pessoas.
0: Adivinhas um grande progresso nas próximas décadas ou nem por isso?
3: Não, não. Neste caso não. Neste okay. nestes casos não. não apesar das redes sociais terem o seu impacto e acho que o seu impacto positivo uh, a nível individual e uh, isso a própria, a própria Fallen Fox percebeu isso uh, com, com o apoio direto das comunidades e certamente que, que, que as redes sociais foram muito importantes para, para ela sentir esse apoio e para ela passar a sua mensagem e para uh, abrir as tais portas a casos uh, pontuais que existem. A verdade é que também na outra face da moeda são redes sociais onde se propagam discursos de de ódio e de ignorância absolutamente atrozes e que, infelizmente, têm têm demasiado eco noutros noutros palcos da sociedade.
0: Eu acho que, para acabar, acho que não não podíamos, ou não podia, ignorar o outro caso de de uma transexual que acabou por... Por ajudar a desbravar muito caminho, por ser tão tão, famosa, estou a falar da da Caitlyn Jenner, que curiosamente foi, ainda como Bruce Jenner em Montreal 76, foi campeão olímpico de de Decathlon e depois por estar a fazer parte do circuito das Kardashians, e não me perguntem exatamente qual é que é a ligação, mas eu sei que Sei que a família de Jânio e a família Kardashian estão juntas, mas peço desculpa, não preparei esta parte, não estava a pensar que fosse falar não, sobre isto comigo. desta não, forma. Não Pronto, mas isso, isso ajudou a, 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 também a sensibilizar o, um, um público diferente de outra forma do que o público do desporto. O público do desporto é capaz de ser mais... E daí não sei. Uh, pronto, uh, há, <risos> há, extremismos, há extremismos diferentes, não é? Há pessoas Sim, é que, uh, que extremam posições muito facilmente, mas sei que... o o público de um e o público outro são, são diferentes também, em si uh, não são as mesmas pessoas que pode haver, pode haver isto é tipo um diagrama de Venn em que o que é comum aos dois círculos é, é bastante curtinho existe, claro, existe mas, mas na maioria são, são coisas diferentes e acaba por, por ter, a de Jenner acaba por ter uma importância grande também nisso embora lá está, seja só uma figura de um, de um reality show e não não esteja não, está a desbravar caminho na mentalidade não está necessariamente a desbravar caminho para para o futuro uh, futuro desportivo neste caso
3: e eu queria te perguntar uma coisa há pouco estava levando-te um bocadinho a saber o que é, achas que se fosse ao contrário se fosse ou seja se houver um caso e haverá esses casos certamente não mas quando é um caso de uma de um transgênero ou seja de uma mulher passar para homem e uh, entrar no circuito competitivo achas que seria mais fácil essa aceitação
0: eu acho que há um dos vídeos que nós vimos para preparar, há um, há um, há um caso desses, que é um, um triatleta que nasceu mulher. Uh, e o que eu acho é que não haveria o problema da crítica da vantagem competitiva. acho que eu continu, tipo de críticas? Acho que continuaria a haver o problema do, das pessoas não entenderem a transexualidade.
3: Exato. Não, não porque não, não entender a, a pessoa que estava do outro lado. É sempre sim, olhá-la sim, claro. como um objeto estranho. sim Mas estamos que Mas... é engraçado que mesmo eu agora lembro, quando estava a pensar nisto e agora voltei a lembrar-me do, do caso do ténis. E às vezes, eu, e mesmo no caso da Serena Williams, por exemplo, sempre muito eu sempre ouvi muitos comentários e li muitos comentários uh, dizendo que era concorrência desleal. O facto dela competir contra uh, mulheres uh, mais uh, magrinhas e mais fininhas Sim. e mais uh, perfeitinhas é, algo, uh, algo que nasceu também com a com a Morezmo que também sofreu muito com isso exatamente uh, e a Port já não me lembro se sofreu tanto eu era mais novo, não me lembro mas Morezmo era, me era, era,
0: era mesmo o um, um ponto alto da crítica que era, havia, havia mesmo muitos comentários, inclusive a da Martin Ings acho que eu que é como, sinto que estou a jogar contra que está um homem do outro lado e dito ah, é de uma isso. forma de uma forma muito pouco simpática
3: Lá está, e portanto, mesmo dentro de pessoas que, são, que não são transgénero, e o caso da Serena sempre lá está, é a força, quer dizer, o desporto também tem, tem disto, e mesmo dentro de homens, há homens mais altos, há homens mais baixos, há homens que nascem para competir no basquete e outros que nascem para fazer hum, natação e outros para fazer, sei lá, ciclismo, e... Hum, e essa, 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 essas, essas diferenças físicas fazem parte, de, fazem parte do ser humano. Mas, de facto, durante muitos anos eu sempre li e ouvi comentários sobre a Serena Williams como se ela tivesse um, uma diferença, uma vantagem competitiva muito assinalável e era isso que justificava as vitórias dela, o que é absolutamente compreensível.
0: O problema disso, quer dizer, não era problema nenhum, mas o problema dessas pessoas é não é habitual... uma uma negra com com o potencial físico que ela tem, ir para o ténis. Primeiro porque não é habitual tenistas negros, tanto masculinos como como tenistas femininas. Não é habitual, é é pouco comum, hoje em dia já há mais do que que havia antigamente. Mas mas quando
3: quando Serena entrou, quer dizer, foi há mais de 20 anos, portanto, aí sim, claramente, não, não era tão... Sim, tínhamos o,
0: tivemos o Yannick Noah, que me lembro, mas eu acho que eu não lembro dele, eu sei que houve, Exato. Mas, mas sim, era muito, não me consigo lembrar do outro nome sequer, mas porque o ténis é um desporto mais fechado, é um desporto, vamos chamar-lhe é. elitista e quase uhum. que basta olhar para o Wimbledon para perceber um bocadinho da base do ténis, em que se claro. está vestido de branco e tudo aquilo é um... É um é algo pomposo e, e, portanto, é um desporto mais caro também. Não é, não é como jogar futebol, não é? Não, é como, não é como ir correr para a rua. E, portanto, não é comum haver atletas com, com aquela des- potência, com o potencial genético, uh, irem para aquele desporto. E ela quebrou, acabou por quebrar barreiras também, e grandes barreiras, porque possivelmente em 100 serenas que nascem, com o seu, sei, não é assim. Estamos a falar de potencial de de, de, talento, não Não há 100 serenas na na rua que se possa encontrar assim de um momento para o outro, mas possivelmente em 100 serenas, 90 provavelmente iriam para o atletismo, ou para o basquetebol, ou para para outra coisa qualquer, e não escolheu o ténis, mas para azar das suas rivais, escolheu
3: o ténis e, olha, aproveitou. E ganhou, né? e e, e, aí é incrível, mas desviámos-nos um bocadinho, mas a verdade é que... Um, eu acho, mesmo para, mesmo para concluir eu acho que queria deixar o foco é na falta de compreensão do, do do que está do outro lado e, e no caso da Fallon Fox, de quem falamos hoje acho que há um desconhecimento mesmo muito grande sobre o que é a transexualidade, sobre eu nem consigo imaginar o que é que uma atleta sente um, e, e falávamos da, da perspectiva mental houve muita coisa para trás na vida dela que influencia a vida atual e isso também se reflete no desporto e, na, e em tudo que ela. É na componente esportiva, não é? Porque não vemos grandes atletas de grandes competições, estávamos a falar do ténis, que desde pequeninos estão habituados a competir, desde têm a realidade, nas academias, são preparados psicologicamente para isso, mas num mundo super protegido. Portanto, imaginemos agora uma, uma atleta, depois de um passado hum, traumático, com a história que contamos dos pais, hum, depois de ter sido estar no exército. Eu não quero imaginar o que é, na sociedade atual, mudar de sexo, tornar-se mulher, querer competir, ser ótima lutadora e depois, mesmo assim, ainda ter que lidar com tudo e, psicologicamente, ter que lidar com com isso tudo. Ou seja, não não, não foi uma pessoa que foi preparada para aquilo desde, desde a infância. Exatamente.
0: Não tenho. Olha, concordo, até porque estás a falar há muito <risos> tempo e temos esse, este compromisso de honra de não discordar. Eu só discordo quando. Quer dizer, quando disseste exército, discordei e pedi quase para corrigir para a Marinha, mas entendeu-se é, dentro mas do, eu... do <risos> argumento. Eu sou pouco bélico. Mas tendo assim por baixo. E terminamos o episódio, então, não é? Exatamente.
3: Até daqui a 15 dias.
0: Obrigado por nos terem ouvido. O Pioneiro faz parte do, do Hemisfério Desportivo, que é um. Vamos chamar-lhe um grupo. Que, que detém uh, vários podcasts uh, o Matraquilhos e o Anatomia Uma da Bola <risos> <Exato>. <risos> o e Anatomia da Bola de Futebol 24 segundos sobre NBA última chicane sobre Fórmula 1 tocha olímpica sobre os Jogos Olímpicos atlas de bolso sobre viagens um bocadinho misturadas com o desporto e o desconto de tempo sobre todas as outras novidades que não decidimos fazer um podcast para falar delas e que vai, vai fazendo essa salganhada falando de várias coisas como ténis o ciclismo para falar de dois desportos que mencionaste há bocado um abraço a todos
1: e até à próxima um abraço até à próxima é incrível para mim eu continuo a ler sobre certos e um dia olho na televisão e ele a menção de Joe Blow negro ball player, this que é como as mulheres
2: não podem Long time coming But I know A change gonna come Oh yes it will